0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Je n'avais pas eu le temps lors de la dernière leçon de tirer euh, quelques rapides conclusions sur les euh, différentes leçons que j'avais consacrées à la figuration totémique. Aussi, avant de reprendre euh, le cours euh, de cette leçon et qui sera consacrée aujourd'hui dans les... Leçon suivante à la figuration naturaliste. Je voudrais dire quelques mots de conclusion, euh, même si quinze jours se sont écoulés entre les, la, la dernière leçon et aujourd'hui, euh, sur, euh, sur la figuration totémique. Euh, L'iconographie euh, du désert central que nous avons vue lors de la dernière leçon euh, donne donc à voir, vous vous en souvenez, un mouvement sur une surface analogue à celui accompli par un être du rêve, un mouvement qui restitue les conditions originaires de mise en ordre du monde, mais qui n'influe pas directement sur ce monde, dont la structuration immuable est déjà donnée depuis longtemps. Donc dans cette tradition du désert central, comme dans celle de la terre d'Arnhem que nous avons vue auparavant, dans la partie orientale, il s'agit de rendre présente, une structure accomplie et que plus rien ne peut modifier. Soit en reproduisant les moments clés de sa genèse euh, et les événements qui ont permis que cette structure s'inscrive sur la surface de la Terre, soit en figurant l'arrangement interne de ceux qui ont engendré cette structure en leur offrant en quelque sorte leur anatomie en modèle de l'organisation totémique. Les deux pôles de cette alternative sont donc, on l'a bien vu, représentés par la tradition iconographique du désert central d'un côté, par celle de la partie occidentale de la terre d'Arnhem de l'autre. Dans le premier cas, dans le désert central, comme on l'a bien vu dans l'iconographie des Warlpiri et des Pintupi, on a un fond sans figure, des traces d'action dont les actants ont disparu. Dans l'autre, dans l'iconographie dans, dans, dans Kunwishku en particulier. On a des figures sans fond, euh, des actants désormais euh, inactifs, euh, représentés à l'époque où ils englobaient encore euh, en eux ce qui fait la diversité des existants. Donc il s'agit là de deux stratégies contrastées euh, pour figurer l'ordre euh, totémique, soit représenter l'ordre incorporé dans les lieux, les agents de la jeunesse n'existant plus que dans les empreintes au moyen. Euh, Desquels ils ont fait advenir le monde présent, soit représenter l'ordre incorporé dans les êtres, ceci étant vu comme les enveloppes contenant chacune en puissance une partie de la structure du monde. Les euh, Yongu de la partie euh, orientale de la terre d'Arnhem, par qui j'avais commencé cette série de leçons sur le totémisme, opère une synthèse de ces deux euh, formules, puisqu'il donne à voir comment l'ordre totémique s'actualise par l'événement, en euh, figurant des récits étiologiques où sont euh, présentés à la fois des prototypes totémiques et des traces de leur action. Pour paraphraser la formule de Howard Murphy, euh, une peinture, yongu, c'est du comportement ancestral emmagasiné. On pourrait dire ici, c'est du comportement ancestral en train de s'actualiser dans une structure. Alors, la différence, euh, ou les différences, entre la figuration totémique et la mise en image euh, des ontologies euh, animistes et naturalistes deviennent ainsi, me semble-t-il, patents. Euh, mettre en évidence l'identité d'essence et de substance, pour employer des termes qui nous sont propres, euh, des membres humains et non humains d'une classe totémique, en renvoyant la genèse de cette identité à un prototype originaire fusionné avec un lieu, contraste par exemple très nettement avec euh, ce qu'accomplit euh, qu euh, la figuration euh, animique, à savoir mettre en avant l'intériorité, disons humanoïde, euh, des non-humains, tout en euh, signalant sans équivoque leur physicalité euh, liée euh, à leur euh, appartenance à une espèce. De même que cela contraste euh, nettement avec l'ambition du naturalisme, que nous allons voir plus en détail euh, bientôt, euh, de donner à voir l'intériorité des sols humains, tout en situant celle-ci dans un espace homogène, où la continuité physique entre tous les existants devient perceptible. De même, figurer par les moyens que nous avons examinés lors de ces leçons la permanence dans le temps euh, des prototypes totémiques, le caractère immuable euh, de leurs traits structuraux et les résultats de leur action incorporées dans des euh, traits de l'environnement euh, diffèrent grandement de la façon dont les autres modes d'identification s'incarnent dans des images. Cette recherche de la permanence contraste notamment avec euh, ce que l'animisme s'efforce de donner à voir dans les masques articulés, par exemple, ou même dans les masques simples du type de ceux que nous avons examinés, les masques du PIC, à savoir le basculement de points de vue qui s'opère entre humains et non-humains allant jusqu'à la métamorphose, autrement dit, un mouvement rapide s'accomplissant dans le temps présent, par opposition, par contraste, avec une structure statique, dans le cas de la figuration totémique, euh, euh, renvoyant aux origines euh, du monde. Et évidemment, ce, ceci contraste aussi euh, avec ce que le naturalisme cherche à rendre présent dans les images, c'est-à-dire la diversité des individualités humaines et leur saisie réaliste aux divers âges de la vie, combinée, à l'homogénéité de l'espace euh, et des objets qu'il contient. Et donc, la diversité euh, des expressions euh, phénoménales de l'intériorité humaine s'oppose ainsi à l'unité et à l'immutabilité des prototypes totémiques, tandis que la continuité matérielle des objets du monde, qui est mise en évidence dans la figuration naturaliste, s'oppose à la singularité des sites engendrés par les êtres du rêve. Donc nous allons maintenant précisément voir plus en détail cette question de la figuration euh, naturaliste auquel je vais consacrer les séances, enfin les, les, les leçons qui viennent. Historiquement, l'ontologie naturaliste commence à s'ossifier euh, à partir du XVIIe siècle en Europe pour ne prendre une forme véritablement achevée que dans le courant du XIXe siècle avec euh, l'avènement euh, de la notion de culture et des sciences qui s'en occupent. Durant cette période, une perception du monde assoit peu à peu son emprise en s'appuyant sur deux principes complémentaires qui sont les éléments de définition du naturalisme, de tel que je l'entends en tout cas, en tant qu'ontologie ou système d'inférence, à savoir d'une part que les humains se dissocient nettement et en bloc du reste des existants en raison des aptitudes cognitives que leur intériorité singulière est réputée leur conférer, d'autre part qu'ils sont, ces humains, néanmoins euh, reliés à tous les autres occupants du monde du fait de leur composante physique qui dépend de lois euh, universelles applicables à tous. Donc la formule du naturalisme, elle est inverse, je l'ai souligné maintes fois, euh, de celle de l'animisme. Ce n'est pas par leur corps, mais par leur esprit, que les humains se différencient des euh, non-humains, comme c'est aussi par leur esprit qu'ils se euh, différencient entre eux, par paquet, par agrégat, euh, grâce à la diversité des réalisations que leur intériorité autorise, lorsqu'elle s'exprime dans des langues et dans des cultures Distinct. Quant au corps, ils sont tous soumis au même euh, décret euh, inexorable de la nature et ne permettent donc pas de singulariser euh, de façon absolue par des genres de vie, comme c'était le cas euh, dans l'animisme. Alors j'ai bien conscience de l'extrême euh, témérité dont je fais preuve, n'étant en outre pas historien de l'art, euh, en proposant euh, l'hypothèse que... Euh, le naturalisme ainsi entendu, euh, dans toute son euh, envergure euh, temporelle, euh, correspondrait à un seul et même régime euh, figuratif. Car, euh, au sein de ce que l'on appelle conventionnellement l'art figuratif moderne, euh, disons, pour aller vite de Lorenzetti jusqu'au début du XXe siècle, euh, l'histoire de l'art s'est au contraire attachée euh, depuis ses débuts à distinguer des écoles des genres, des traditions nationales des styles aboutissant à une segmentation et à un raffinement taxonomique euh, sans doute très utile mais qui me paraissent avec le regard éloigné de l'anthropologue euh, qui me paraissent obscurcir peut-être euh, derrière la patine érudite des généalogies des emprunts, des ruptures euh, l'absolue singularité de cette manière de dépeindre dont l'Europe s'est fait une spécialité euh, durant à peu près six siècles et qui ne prend tout son relief qu'au regard, évidemment, des images qui furent produites avant ou ailleurs dans le monde. Il faut prendre garde néanmoins que euh, la figuration n'est pas la simple transcription dans des images d'une ontologie qui préexisterait à ces images, qui se serait développée avant elles, à leur écart, en faisant appel à des ressources purement conceptuelles, purement réflexives, qui s'exprimeraient avant tout dans des systèmes discursifs tels que la science, le mythe, la mythologie implicite des rituels, la philosophie, les doctrines religieuses, etc. C'est dans tous les domaines de la vie que, les modes d'identification opèrent leur travail de discrimination ontologique, de discrimination entre les êtres au moyen euh, d'une schématisation cognitive de l'expérience. Et on les repère sans doute, c'est le travail euh, de base des ethnologues et euh, des historiens, et parce que c'est là qu'ils sont le plus aisément euh, détectables, dans certaines classes d'énoncés normatifs et dans des propositions plus ou moins formalisées. Mais ces schèmes sont aussi euh, présents dans des modes d'action sur la matière vivante et, euh, ou inorganique, euh, dans les techniques matérielles et symboliques, euh, dans les formes de comportement individuelles et collectifs, et bien sûr dans la façon de faire des images. Or, chacun de ces domaines de la pratique, euh, possédant sa propre logique de transmission, et donc son taux spécifique de mutation, Ceci signifie que les symptômes d'un changement d'ontologie n'apparaissent pas nécessairement de façon simultanée dans chacun de ces domaines. Autrement dit, tout indique que finalement, c'est ce qui s'est passé euh, dans ce qui fut certainement le mieux documenté de tous les processus de transition entre deux ontologies, à savoir lorsque l'analogisme a euh, peu à peu accouché du naturalisme il semble en effet que le monde nouveau a commencé euh, d'abord à prendre corps dans les images et cela près de deux siècles avant d'être euh, euh, l'objet de discours publics, de discours réflexifs si on admet en effet que, comme je l'avance les deux traits euh, caractéristiques qu'une figuration de l'ontologie naturaliste doit objectiver sont l'intériorité euh, distinctive de chaque humain et la continuité euh, physique des êtres euh, et des choses dans un espace homogène, alors il ne fait guère de doute que euh, ces deux objectifs ont reçu un début de réalisation dans la peinture flamande dès le XVe siècle. C'est-à-dire bien avant que les bouleversements scientifiques et les théories philosophiques de l'âge classique ne leur donnent la forme argumentée qui signale habituellement l'émergence de la période moderne pour les historiens des idées. Bref, la combinaison de la peinture de l'âme et de l'imitation de la nature pour reprendre euh, des désignations euh, conventionnelles de ces deux finalités figuratives de l'ontologie naturaliste a précédé de beaucoup euh, les exposés dogmatiques d'un Bacon, d'un Galilée, d'un Descartes, justifiant l'existence d'un monde physique découplé de la subjectivité humaine. Alors, il n'est pas question dans ces leçons de donner plus que quelques indications, malheureusement, à propos de ce processus sur lequel les historiens euh, de l'art ont écrit des bibliothèques entières. Euh, je rappellerai donc que, euh, à la fin euh, du XIVe siècle et surtout au XVe siècle, euh, en Bourgogne et en Flandre, une nouvelle façon de peindre commence à gagner euh, droit de cité qu'on a quelques peines à définir, qu'on ne peut pas véritablement qualifier d'art de la Renaissance car elle n'est pas liée à la redécouverte de canons antiques comme ce fut le cas euh, en Italie. Elle dépend plutôt d'un de, de, phénomène tout à fait étonnant qui est l'irruption de la figuration de l'individu. Et c'est d'abord dans les enluminures que ce nouveau schéma figuratif se manifeste, notamment dans l'un des très grands chefs-d'œuvre du genre, qui est très connu, bien sûr, c'est les très belles heures euh, du duc euh, de Berry, composé au cours d'une soixantaine d'années par quatre équipes successives d'enlumineurs, dont les frères euh, Limbourg et Jan van Eyck. Et l'une des images les plus spectaculaires de cet ouvrage, j'avais eu l'occasion de la présenter déjà, elle est très connue, est celle qui est exécutée vers 1404-1405 par Paul de Limbourg pour euh, illustrer le mois d'octobre, euh, image dans laquelle le grand spécialiste des enluminures euh, européennes, euh, Milad Meiss, euh, voit euh, ce qu'il appelle un véritable tournant de la peinture. Euh, européenne. Alors, en effet, qu'est-ce qu'on voit dans cette image euh, euh, Non plus, comme c'était le cas euh, dans l'art médiéval, des êtres et des choses qui sont euh, employés comme des allégories, renvoyant euh, à autre chose que, non plus, des essences euh, incorporées euh, de façon euh, conjoncturelle dans des personnages ou dans des plantes ou dans des animaux, euh, à des fins d'édification euh, ou de célébration, non plus des symboles d'un ordre divin destiné à illustrer euh, le sens qu'il faut euh, donner au monde, mais des personnes, des personnes très réalistes, euh, dépeintes dans un cadre euh, tout à fait réaliste, en train d'effectuer des activités elles-mêmes tout à fait réalistes. Donc c'est octobre, et euh, chacun vaque ici aux occupations de ce mois, fidèlement, euh, ces occupations fidèlement représentées euh, pour elles-mêmes, et non comme l'expression d'un dessin qui, serait, qui leur serait extérieur. Le laboureur passe la herse, parce que c'est le temps de le faire. Euh, les pis, euh, picor, euh, malgré la proximité de l'épouvantail, qui ne paraît pas leur faire peur, car c'est leur nature de pie, de picoré. Euh, les promeneurs au pied des murailles euh, du château, euh, euh, c'est le château du Louvre, hein, c'est un château du Louvre dans une de ses versions bien évidemment antérieures, euh, et c'est, semble-t-il, une, une représentation très fidèle de la façon dont il était agencé. Euh, les promeneurs au pied du château devisent, en regardant la rivière, euh, parce qu'il fut encore beau et parce qu'ils s'apprécient mutuellement, on voit d'ailleurs leur ombre, euh, leur reflet en tout cas, euh, dans l'eau. Euh, aucun d'entre eux n'est figuré euh, comme une voie d'accès vers autre chose, vers un intelligible supérieur. Euh, ils sont simplement visibles parce qu'ils méritent d'être observés et dépeints en eux-mêmes de façon littérale, comme une petite portion euh, d'un grand monde devenu autonome. Désormais, et sans doute pour la première fois euh, dans les arts visuels de l'Occident, la peinture sert tout simplement à montrer ce qui se voit et non ce que l'on doit savoir, ce que l'on doit espérer, ce que l'on doit comprendre, ce que l'on doit craindre, etc. Bref, le réalisme qui commence euh, peu à peu à s'imposer dans certaines enluminures du début euh, du XVe siècle, consiste avant tout à montrer l'objet tel qu'on le voit, c'est-à-dire notamment en restituant euh, toutes les facettes de son individualité. Il faut que ses caractéristiques propres deviennent euh, reconnaissables, mais aussi les qualités additionnelles qu'elle lui donne, le fait d'être saisi en un lieu et en un moment euh, particulier. Donc les personnages portent des habits euh, qui correspondent à l'époque de l'année, et à leurs conditions, euh, l'heure de la journée est nettement indiquée par la lumière, par les ombres. Euh, le château reproduit exactement le Louvre tel qu'il existait euh, à l'époque. La semeuse laisse des traces sur le sol, euh, dans le sol meuble qui vient d'être hercé. Euh, le, 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 son geste inachevé euh, de la main à laisser même quelques graines immobiles euh, suspendues euh, en l'air. Et donc, dans cette image tout à fait remarquable, euh, humains et non-humains ont cessé d'être des essences, des essences euh, intemporelles, ils sont seulement fixés dans un instantané qui a suspendu le cours du temps. Comme l'écrit euh, euh, Todorov à propos de l'art de Paul de Limbourg, je le cite, « Le réalisme n'est pas la disparition du sens au-delà de l'image, il implique plutôt que les associations par ressemblance soient progressivement évincées par des associations de contiguïté. » Et on ne saurait définir de façon plus heureuse euh, le passage d'une physicalité analogique fondée sur la discontinuité des essences et la continuité des ressemblances, à une physicalité naturaliste, où prime une double continuité, celle d'un espace homogène unifiant les objets qu'il contient, et celle des propriétés régissant leur existence matérielle. La singularité des individus et des, et des situations qui est si nette dans cette image se donne aussi à voir dans les enluminures du XVe siècle par la manière nouvelle dont des personnages réels sont portraiturés de façon à ce qu'on puisse les identifier sans équivoque, pour ceux qui les connaissaient à tout le moins. C'est le cas dans une remarquable enluminure réalisée vers 1412 par le maître de Boussicot. C'est un personnage qu'on a identifié comme, très probablement comme étant Jacques Cohen. C'est un natif de Bruges, mais qui a eu un atelier euh, en, en Bourgogne et puis à Paris. Euh, un, un, un enlumineur euh, qui a illustré euh, un traité euh, outre le, 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 le volume du maréchal de Boussicot qui lui a donné son nom, un volume et qui est un traité donc de, de Pierre Salmon qui s'appelle Réponse à Charles VII et Lamentation au roi sur son état, et euh, l'image euh, représente euh, Charles, Charles VI euh, assis sur son lit euh, d'apparat son lit royal euh, en conversation avec l'auteur de l'ouvrage, donc le conseiller Salmon, tandis que trois grands du royaume assistent à la scène, dont au centre le duc de Berry. Alors, plusieurs choses frappent dans cette image, qui est à peu près contemporaine de la, de la précédente, à quelques années près. D'abord, une construction perspective bien maîtrisée même, évidemment, s'il ne s'agit pas encore de la perspective monofocale euh, classique, pourrait-on dire, albertienne, euh, euh, que les peintres flamands ne commencent véritablement à maîtriser qu'un euh, peu plus tard, au moins une cinquantaine d'années euh, plus tard. La mise en perspective consiste ici à représenter l'espace à partir d'un point de vue subjectif qui deviendra le point de vue du spectateur, bien sûr, et donc à dépeindre des objets non pas tels qu'ils sont euh, réputés être en eux-mêmes, euh, expression de qualités pérennes euh, déterminées par une causalité uniforme, mais tels que ces objets apparaissent en relation les uns avec les autres à un moment du temps et sous le regard d'un observateur euh, occasionnel. Pour reprendre la métaphore classique, euh, l'image devient l'équivalent d'une fenêtre euh, à travers laquelle un individu occasionnel euh, contemple euh, le spectacle du monde à l'insu de ceux qu'il observe. C'est un dispositif qui euh, est rendu ici plus évident encore euh, par la présence de la croisée ouverte euh, en arrière-plan, euh, laquelle permet au regard de traverser en quelque sorte d'une fenêtre à l'autre euh, toute la scène dans une ligne de fuite continue, euh, moyen euh, d'unifier l'espace euh, en lui donnant euh, de la profondeur. Ce traitement euh, inédit de l'espace se note aussi dans la manière dont le maître de Boussicot euh, situe ses personnages en différents points de la pièce euh, au lieu de les plaquer sur une surface plane. Euh, elle se note aussi euh, où Il se note aussi ce nouveau traitement dans les variations finement euh, nuancées de la lumière qui éclaire ces personnages et dans le traitement du ciel qui est doté euh, d'une amplitude et d'un réalisme euh, absolument euh, inédit par le fait euh, d'éclaircir progressivement le bleu euh, vers le bas c'est la, la tombée de la nuit, les étoiles apparaissent déjà et le ciel est représenté non pas comme c'était le cas auparavant sous forme, euh, comme avec une couleur continue, mais tel qu'on le voit, c'est-à-dire plus clair euh, à proximité de l'horizon. C'est, semble-t-il, la première fois que ce dispositif a été employé euh, dans l'histoire euh, de la peinture. Dernière nouveauté enfin, c'est l'impression de singularité qui se détache euh, des personnages, chacun avec sa physionomie euh, et son attitude propre, chacun en interaction avec un ou plusieurs autres, jusqu'aux animaux qui jouent euh, au pied euh, du lit, chacun donc traité comme un individu saisi à un moment de sa trajectoire euh, biographique, plutôt que comme l'incarnation d'une idée, d'un symbole ou d'un statut. Alors c'est vrai qu'on connaissait euh, des portraits attentifs euh, aux singularités individuelles dès le XIVe siècle, mais rarissimes sont euh, ceux qui possédaient la force expressive que les peintres dans des premières décennies euh, du siècle suivant euh, ont un insuffler au personnage qu'il figurait. On peut prendre l'exemple de ce portrait de Rodolphe IV d'Autriche euh, qui est mort en 1365 et qui est représenté ici dans une peinture anonyme avec le visage vu de trois quarts. Il s'agit semble-t-il du premier exemple préservé d'une disposition de ce type. Et évidemment elle donne euh, l'impression que le sujet est situé dans la profondeur d'un champ construit à, euh, à la manière de l'espace réel, par contraste avec les représentations de face ou de profil. Qui étaient donc les, plus, les représentations de profil étant très courantes, beaucoup plus dominantes d'ailleurs, notamment au XIVe et même à la fin du XIIIe siècle, par contraste avec donc ces représentations qui aplatissent le visage et le réduisent à deux dimensions. Mais même dans cet exemple, il est manifeste que le visage est réduit à un catalogue de traits, euh, le regard est vague, il est dépourvu euh, de vie intérieure. C'est peut-être parce qu'il euh, euh, est possible qu'il ait été euh, peint sur son lit de mort. Euh, cela dit, il a quand même encore les yeux ouverts. Et il est placé en outre contre un fond uniforme qui isole le sujet euh, de tout contexte. Bref, c'est véritablement euh, à partir des premières années du XVe siècle que la peinture de l'âme humaine, de l'intériorité, commence à se déployer dans la, dans la maîtrise d'un art euh, sui generis, l'art euh, du portrait. Car, finalement, si on entend par portrait euh, une image figurant un ou plusieurs êtres humains ayant réellement existé, représentés de façon à ce que leur trait individuel soit reconnaissable, est destiné à être vu par eux-mêmes ou par d'autres, non pour être l'objet d'un culte, euh, ni pour que leur présence soit commémorée euh, ou pour que leur autorité soit euh, symbolisée, mais pour ce dont témoigne leur personnalité, en elle-même et pour autrui. Alors, c'est un art qui ne commence véritablement à s'épanouir qu'en Europe au XVe siècle et tout particulièrement en Europe du Nord. Il y a sans doute eu des portraits qui répondaient en partie à cette définition dans l'Empire romain, tardif, mais durant une période qui n'a probablement guère excédé trois ou quatre siècles et selon une manière de figurer dont les inventeurs euh, du portrait moderne un millénaire plus tard n'avaient pas de connaissances Direct. Et pour mettre en évidence tout ce que la figuration de l'intériorité distinctive de chaque individu, de chaque humain, peut avoir de nouveau, avec l'avènement euh, de l'ontologie naturaliste, dans la peinture européenne du XVe siècle, il faut donc faire un retour en arrière euh, et se plonger un moment dans ce qu'on pourrait appeler la préhistoire du portrait. Euh, je m'aborderai borderai évidemment ici à ce qui existait auparavant en matière de figuration des humains euh, en Europe occidentale et sur le pourtour euh, méditerranéen. Alors, il faut d'abord rappeler que le portrait n'était pas inconnu euh, en Égypte ancienne, où l'image euh, du pharaon figure euh, sur les murs de son tombeau euh, dès le Moyen-Empire, c'est-à-dire de 2180, de 1150 à 1780 avant Jésus-Christ, quoique sous une forme encore très stylisée, euh, composée euh, à partir d'un type générique représentant le modèle du souverain auquel on adjoint un attribut euh, évoquant tel ou tel trait de ce souverain représenté là sur, le, sur, le, sur une fresque en particulier. Dans le Nouvel Empire, entre 1580 et 1080 euh, avant Jésus-Christ, le portrait du pharaon est déjà plus individualisé et les images de ses fonctionnaires euh, l'accompagnent dans son tombeau, reconnaissables à tout le moins par leur nom. Mais ces portraits devenus publics, devenus publics pour nous, qui allons visiter les tombes des pharaons ou qui voyons leurs effigies dans les musées, ces portraits n'étaient pas destinés à nos yeux ni à ceux d'aucun autre vivant. Leur fonction était de préserver l'image du défunt en vue de ses pérégrinations après la mort et afin qu'il soit reconnu par les dieux et par les autres morts. Alors, d'autres images du pharaon étaient exposées, c'est vrai, à la vue de tous, sous forme de statues euh, destinées à glorifier leur puissance, mais leur caractère euh, monumental, euh, comme le manque d'individualisation euh, des, des traits, euh, empêche euh, d'y voir véritablement euh, des portraits sculptés. Alors, on a certes noté des exceptions euh, à ces deux fonctions euh, de l'image humaine en Égypte, fonctions qui sont d'une part de conserver l'apparence des défunts dans la vie d'au-delà et d'autre part de célébrer la gloire du souverain et il s'agit euh, de fresques euh, de membres de la famille d'Akhenaton euh, peintes euh, sur les murs de son palais de Tel el-Amarna au nord de Thèbes. Mais ces peintures euh, semblent tout aussi exceptionnelles euh, que ne l'était Akhenaton lui-même que euh, l'historien James Henry Breasted, qui est favorablement cité par Freud dans Moïse et le monothéisme, l'ouvrage vous savez qu'il fait une comparaison, enfin, Freud voit dans Akhenaton, la source du monothéisme judaïque, euh, appelle euh, Breasted la première euh, véritable individualité de l'histoire du monde. Alors, c'est une formule qui est assez connue, qui est assez euh, méditerranéocentrique, hein, en tout cas, euh, mais qui, concernant Akhenaton, n'est peut-être pas euh, tout à fait inexacte. En Grèce ancienne, les, les deux modalités de figuration de la personne humaine euh, déjà présentes en Égypte, les images funéraires d'un côté, les images de puissance de l'autre, euh, s'accentuent et se diversifient. Euh, les défunts sont représentés sur des stèles, sur des urnes, euh, sur des sarcophages, mais à la différence de ce qui se passe en Égypte, l'image du défunt permet à ceux qui euh, lui survivent de garder le souvenir de son apparence et donc de le rendre présent par la mémoire. C'est une sorte d'aide-mémoire et là, cette fonction n'est donc plus, comme c'était le cas en Égypte, de préserver ses traits pour une existence post-mortem. Pour reprendre une distinction qui était proposée par Panofsky dans son ouvrage sur la sculpture funéraire, euh, l'image des morts cesse d'être prospective pour devenir rétrospective. Dans ce dernier cas, le portrait est destiné aux proches, dont il aiguillonne le souvenir, et il doit donc être fidèle au prototype, pour que la fonction remémorative puisse s'accomplir pleinement. Je rappelle que cette idée de l'image de comme conservation de la présence des morts a été développée par Hans Belting dans son livre « Pour une anthropologie des images »– j'en avais dit un mot ici il y a, il y a trois ans déjà – comme un, 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 une fonction en quelque sorte universelle à l'origine des images. J'avais fait remarquer à l'époque que c'est en effet quelque chose qui est très courant dans le monde méditerranéen, mais que dans bien d'autres régions du monde, le, la conservation de, de la mémoire des morts est au contraire euh, systématiquement évitée, que donc ça ne peut pas être considéré comme un dispositif universel. Quant aux images de glorification euh, publique, euh, on est toujours en Grèce, elles concernent à présent évidemment non seulement les hommes d'État euh, et les grands soldats, mais euh, aussi ceux qui ont atteint la notoriété par d'autres moyens, les philosophes, les poètes, les orateurs. Et euh, ces figurations sont destinées à ceux euh, qui n'ont jamais vu le modèle euh, et de sorte que ces images de grands hommes euh, sont assez euh, stylisés, euh, dotés parfois d'accessoires typiques de la fonction représentée. Ils embellissent euh, le prototype lorsqu'il est connu. Et elles sont empreintes, ces images, d'une expressivité d'autant plus grande lorsque l'on ignore les traits euh, du prototype. Et cette, euh, cette dernière exigence, elle est en accord avec la tradition platonicienne. Qui veut que finalement le bon artiste ne doit pas seulement euh, représenter le corps, mais il doit aussi représenter l'âme. Euh, C'est un précepte évidemment que l'on retrouve euh, à la Renaissance avec le néoplatonisme et qui va durablement affecter la manière dont le naturalisme euh, figure l'intériorité. Mais dans l'Antiquité grecque, cette euh, injonction d'avoir à peindre l'âme, ne s'applique pour l'essentiel qu'aux portraits commémoratifs et aux représentations de modèles civiques, car si les peintures ordinaires de personnes ordinaires ne sont pas inconnues, euh, elles semblent n'avoir été guère communes et concernaient la plupart du temps des modèles qui, sans avoir véritablement été euh, des personnages publics, n'en étaient pas moins des personnes Honorablement connus, disons, à qui l'on souhaitait rendre hommage. Et ces prémices euh, timides euh, d'individualisme ou d'individuation étaient renforcées aussi par l'individuation des peintres, puisque certains d'entre eux, tels Polygnotes, Zeuxis ou surtout Appel, jouissaient d'une euh, considérable euh, célébrité. À Rome, les fonctions commémoratives et glorifiantes du portrait se maintiennent, mais un genre de portrait nouveau y apparaît aussi, dans lequel le commanditaire ne semble rien désirer d'autre que finalement de jouir du plaisir euh, de se contempler en image, parfois accompagné de ses proches. Ainsi en va-t-il de cette célèbre fresque euh, dépeignant le boulanger euh, Terentius Neo et son épouse dans l'atrium de leur maison à Pompéi. C'est une peinture qui est datée euh, entre 40 et 75 après Jésus-Christ et qui est considérée par certains comme le premier portrait européen moderne qui ne soit parvenu intact. Cette dimension euh, contemplative et presque édonique du portrait profane témoigne euh, d'une attention et d'un respect nouveau accordé aux individus, une manière d'éloge de soi-même qui semble dire euh, « mon visage mérite d'être contemplé pour ce qu'il est en soi et non pour ses qualités allégoriques ou pour l'autorité euh, qu'il représente ». Toutefois, l'ensemble plus important euh, de portraits individuels qui nous soient parvenus de l'Antiquité est ce que l'on appelle « les portraits du Fayoum. C'est un ensemble d'à peu près un millier euh, d'images qui sont peintes euh, à l'encaustique sur de la toile entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ dans ce qui était euh, à l'époque la province égyptienne de l'Empire romain. Alors, on les appelle portraits du Fayoum parce qu'on en a trouvé euh, beaucoup euh, dans l'Oasis du Fayoum et en fait on en a trouvé dans bien d'autres endroits en Égypte. Euh, en voilà un bon exemple. Il tient, euh, un, le, donc le, le, le personnage tient un verre et une guirlande euh, à la main, donc une attitude, euh, probablement un verre de vin, donc une attitude assez euh, profane. Et euh, ces portraits figuraient un mort et étaient euh, cousus sur des momies. Il s'agit donc en apparence euh, d'un portrait funéraire classique du type prospectif, pour reprendre la terminologie euh, de Panofsky, c'est-à-dire dont on s'efforce de préserver euh, l'apparence en vue de sa vie post-mortem au royaume des morts. Or, il semble en fait qu'avant d'être euh, cousu sur des momies, ces portraits aient été exposés dans la maison, à la manière romaine. Certains d'entre eux, en tout cas, puisqu'on a retrouvé des cadres, ce qui expliquerait notamment que tout en étant d'un réalisme saisissant, euh, ils dépeignent une personne plus jeune que les momies qu'ils accompagnent. On les faisait donc, très vraisemblablement, euh, du vivant de la personne, sur le motif, c'était probablement des artisans grecs, qui les faisait, des artistes si vous voulaient, mais c'est plutôt à l'époque considéré comme des artisans, raison pour laquelle ils donnent le sentiment, ces euh, portraits, d'une présence individuelle très marquée, sentiment euh, renforcé évidemment par la convention de représenter les yeux beaucoup plus grands qu'ils ne le sont en réalité, un peu la manière des mangas euh, japonais, et fixant le spectateur dans les yeux. Même si très peu euh, d'exemplaires euh, nous sont parvenus, il nous semble donc, euh, donc qu'à côté du portrait funéraire et du portrait euh, glorifiant, qu'une euh, une tradition du portrait individuel euh, a existé dans la civilisation romaine euh, qui ne visait ni à commémorer un défunt, ni à honorer un personnage public, mais à dépeindre des gens ordinaires reconnaissables euh, par des traits de leur physionomie on peut supposer en outre que les motivations des commanditaires n'étaient guère euh, différentes de celles que l'on reconnaît dans l'art du portrait moderne, c'est-à-dire célébrer la singularité d'un individu euh, ou d'un couple euh, s'appréciant euh, lui-même et souhaitant euh, se distinguer aux yeux d'autrui ces images, notamment celle du Fayoum, euh, conservent néanmoins un aspect hiératique et euh, figé, qui est une probable réminiscence euh, de leur fonction originelle comme, euh, et, 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 et finale aussi d'ailleurs, comme euh, portrait funéraire, et qui vient euh, au premier chef de contours très accentués euh, et de l'absence de toute figuration d'un décor ou d'un environnement. Les visages et le haut du buste, qui sont parfois animés d'un très léger contrapposto, c'est-à-dire d'un changement d'axe, de, 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 se découpe sur une surface plane euh, et unie, euh, souvent doré, un peu comme une photo d'identité. On en a ici un bon exemple avec le contraposto qui donne un peu de, de, de profondeur avec la, 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 le changement du buste. On remarquera qu'ici c'est un tondo, c'est-à-dire c'est un, une plaque circulaire qui n'était probablement pas cousue sur une momie. Peut-être avait-elle une fonction commémorative, mais en tout cas, euh, dans la mesure où les deux frères sont euh, conjoints euh, dans cette image, il ne s'agissait pas. Euh, spécifiquement, s'agissait d'un portrait commémoratif puisqu'on voit euh, là les, les divinités euh, euh, qui les accompagnent euh, euh, au royaume des morts mais euh, cela dit, euh, le, 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 le portrait a probablement euh, été utilisé peut-être dans un autre contexte euh, avant ou après euh, qu'un contexte funéraire. Euh, donc, c'est la singularisation, si vous voulez, euh, qui, dans ce genre de portrait, c'est la singularisation d'un individu au sein d'un type qui est visé. Euh, non, la mise en scène d'une personne euh, dans un milieu de vie familier qui euh, prolonge cette personne et lui donnerait une partie de son particularisme. Donc, souci de soi, euh, désir de distinction, signale dans ce que l'on pourrait appeler le portrait profanes, antiques, dont il nous reste encore une fois quelques exemplaires, euh, les prodromes d'une expression publique de la singularité individuelle des personnes humaines, on a un exemple tardif, hein, euh, qui ne commencera pourtant euh, à s'épanouir dans toutes ses dimensions qu'un millénaire plus tard, avec la redécouverte du portrait dans les Flandres et en Italie, pour ne plus ensuite connaître d'interruption jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est un exemple intéressant parce qu'il est tardif. C'est sur, sur, sur un parchemin. Euh, euh, il, et à l'évidence, ça n'est pas c'est un, un portrait commémoratif funéraire. Euh, mais on ne sait malheureusement pas grand-chose sur ce, sur ce portrait qui est l'un des plus tardifs faits dans ce style parce que à partir du IVe siècle. Euh, et jusqu'au XVe siècle, la christianisation a progressivement, euh, pendant un millénaire, euh, rétabli l'hégémonie des images cultuelles et non plus profanes par le biais des icônes. Comme l'écrit euh, Hans Belting dans son grand livre Bild und Kult euh, Images et culte), je le cite, euh, L'icône est une image peinte antique qui a survécu à la société antique. Elle devient de la sorte l'héritière universelle du tableau antique. Et cet héritage se développe euh, dans les deux genres majeurs de la figuration humaine déjà présents dans l'Antiquité. L'image funéraire, commémorative, devient image de saint, tandis que l'image glorifiant l'empereur demeure une image impériale à laquelle se substitue parfois ou qu'accompagne l'image du Christ-Roi. Dans tous les cas, le portrait profane, ce que nous avons, les quelques éléments que nous avons pu en voir de, de, dans l'Antiquité, cède le pas à des représentations cultuelles de personnages de l'histoire sacrée, des souverains chrétiens et des saints, objets d'une vénération euh, euh, publique ou privée. Et le passage du portrait euh, d'un défunt ordinaire au portrait d'un saint fut possible, car le christianisme admettait que l'on érige une image euh, mémoriale sur la tombe d'un mort, la transformation de cette image en une image cultuelle dépendant donc de la personne, euh, du mort, de son statut, de ses accomplissements et non de modalités particulières de sa représentation puisque les conventions figuratives étaient à peu près identiques pour tous les portraits de mort. On en voit ici un exemple, donc une momie, un portrait de momie du, du, du Fayoum et euh, euh, à droite, bien plus tard, euh, mais pas très loin, dans, au, dans le couvent du Sinaï, euh, une icône de l'apôtre euh, Philippe, et on voit bien que les mêmes conventions de représentation euh, sont en usage dans euh, l'une et l'autre, dans l'un et l'autre de ces portraits de mort commémoratifs. Euh, par ailleurs, euh, on ne peut pas dire que euh, l'Oréal, le Nimbe, soit euh, l'apanage des saints puisque euh, certaines images de saints euh, en sont dépourvues tandis que des portraits de défunts ordinaires mais qui étaient réputés pour leur piété ou pour leurs œuvres en sont pourvus, c'est le cas par exemple de ces deux images euh, l'évêque Abraham qui était euh, un personnage réputé pour, ses, pour sa dévotion et pourvu d'un humble et euh, saint Marc n'en a pas, ils sont tous les deux de la même époque de la sorte euh, un personnage particulièrement estimé de son vivant pour euh, ses vertus chrétiennes était honoré euh, après sa mort par ceux qui l'avaient connu. un culte de son image et de ses vertus votives euh, se développant ainsi jusqu'à aboutir à une vénération publique et si le portrait euh, funéraire de l'Antiquité annonce déjà euh, les buts et les formes de l'icône, c'est que ce portrait tend, euh, tend dans certains cas ou penche dans certains cas tantôt vers l'image commémorative, laquelle exige le réalisme mimétique, puisque les vivants doivent le reconnaître. Euh, tantôt vers l'image héroïsée qui demande l'idéalisation. Et on a des cas d'images euh, héroïsées, y compris dans les peintures euh, du Fayoum, c'est le cas de celle-ci, elle porte en effet, euh, en, pour, littéralement, euh, les euh, lauriers. Euh, donc l'image euh, euh, mimétique, l'image commémorative, concerne la vie temporelle. Euh, et individuelle du mort, l'image euh, héroïsée euh, euh, concerne son existence intemporelle à laquelle seul le culte peut s'adresser. C'est pourquoi l'aspiration à la ressemblance s'atténue dans la peinture de l'icône et donc s'atténue aussi la volonté de figurer la singularité individuelle de tel ou tel saint par des attributs physionomiques au profit de la figuration idéalisée de son statut suprasensoriel comme dispensateur de grâce et dispensateur de protection. Quant à la vénération dont l'image du Christ devient l'objet, à l'instar de celle de l'empereur, euh, elle a été justifiée dès le concile de Nicée, c'est-à-dire au VIIIe siècle, par l'argument que ce que l'on honorait dans le portrait de l'empereur, ce n'était pas euh, euh, l'image, mais la personne même du souverain qu'elle représentait, et qu'il en allait de même avec l'image du sauveur. Je ne vais pas rentrer ici dans la querelle des euh, iconoclastes, des iconodules, parce qu'elles ne concernent pas directement notre sujet. Euh, mais, en tout cas, on reconnaît très tôt qu'il y a une différence entre l'image et ce qu'elle symbolise. Donc, l'empereur et son image ont joui euh, à Byzance, euh, au moins jusqu'au XIe siècle, d'un traitement rituel qui était hautement codifié, euh, l'image étant à la fois le symbole de la souveraineté euh, impériale, à la manière des photos du président de la République qui euh, orne nos édifices publics, euh, mais aussi étant la présence incarnée euh, et le substitut agissant du souverain. Et l'atteinte à l'image de l'empereur était un crime de lèse-majesté analogue euh, à une atteinte à sa personne même. L'image impériale avait en outre une fonction militaire. Les armées marchaient à la bataille derrière euh, un bouclier à l'effigie de l'empereur fixé sur un étendard et bientôt ce fut un bouclier à l'effigie du Christ et attaché à une croix qui servit à guider les troupes vers la victoire alors l'icône est certes héritière du portrait cultuel antique funéraire d'un côté impérial ou de puissance de l'autre euh, donc que ce portrait soit commémoratif ou glorifiant mais euh, l'icône pousse au paroxysme les traits caractéristiques du portrait antique. Le parti pris de la frontalité renforce le face-à-face -face entre l'image et celui qui s'adresse à elle. La stabilité des types euh, iconographiques restreint l'interprétation dans un champ bien délimité et la faible inventivité esthétique, il faut bien le reconnaître, fait passer au second plan euh, l'agence de l'artiste de toute façon anonyme, afin que l'image ne soit plus finalement qu'un déclencheur de vision et l'instrument d'une dévotion intime. Comme l'a euh, écrit euh, Gilbert Dagron dans la, la monographie qu'il a récemment euh, consacrée au portrait iconique euh, sous le titre d'écrire et peindre, je le cite, dans l'Orient chrétien, les critères de ressemblance devinrent moins importants que ceux de vérité. L'individualité s'effaça derrière le genre pour éviter d'être mensongère l'image du coïncider aussi parfaitement que possible avec sa signification le portrait devint désignation en outre et comme euh, Dagron euh, l'a justement fort bien mis en lumière dans cet ouvrage faire des images avec les mots c'est-à-dire décrire et faire des images peintes figurées euh, sont dans le monde byzantin plus qu'en Occident deux aspects complémentaires et solidement associés d'une même fonction imaginative. Et cette complémentarité entre les images peintes et les images euh, créées au moyen du langage s'opère au premier chef à travers deux genres qui sont hérités de la rhétorique antique, l'ekphrasis, c'est-à-dire une description euh, littéraire qui dépeint euh, la réalité à la manière d'une image, et l'iconismos qui est un portrait en mots visant à décrire le plus précisément possible une personne. Je vous en donner euh, deux exemples. Un exemple euh, d'exfrasis, c'est la description euh, du martyr Gordius, au moment où il pénètre dans l'amphithéâtre, euh, faite par Basile de Césarée à la fin du IVe euh, siècle. Vous imaginez le spectacle, il est poussé au milieu de l'arène, la, la foule est là dans l'amphithéâtre, et la description est la suivante. Cet homme, d'aspect sauvage, garde sur son visage ravagé les traces d'une retraite prolongée dans les montagnes, sa barbe est longue, son vêtement sale, tout son corps est desséché, il porte un bâton et une besace, mais tout cela a été relevé par je ne sais quelle grâce qui était le reflet de son âme. Donc ça, c'est un exemple d'Ekphrasis, exemple d'Eikonismos, qui est une description de l'apôtre Pierre par euh, Malalas au VIe euh, siècle. L'apôtre Pierre, vieux, taille moyenne, front dégarni, cheveux courts, cheveux et barbe tout blanc, peau blanche tirant sur le jaune, yeux couleur de vin, Enfin, c'est marron foncé. Euh, belle barbe, long nez, sourcils se rejoignant, se tenant bien droit, intelligent, prompt à la colère, changeant facilement d'avis, timoré. Le Saint-Esprit parle par sa bouche, il fait des miracles. La différence entre les deux registres euh, saute aux yeux. L'Ecphrasis vise à émuler euh, le portrait peint en usant de mots recherchés et de métaphores, en situant. Euh, le personnage dans son contexte et dans son histoire, en suggérant une image que le, le lecteur est invité à reconstituer en esprit. Tandis que l'iconismos euh, est une technique permettant de dresser le portrait robot d'une personne en puisant, dans un lexique descriptif d'une centaine de termes, euh, euh, et qui a d'ailleurs été utilisé de façon très systématique, par exemple par les magistrats lorsqu'ils voulaient euh, euh, donner le signalement d'un esclave fugitif, par les notaires lorsqu'ils voulaient euh, authentifier la signature d'un illettré euh, en signalant quelques traits caractéristiques de son, de son, de, de, de son apparence physique, euh, a été utilisé aussi par les historiens pour évoquer des personnages du passé, notamment évidemment ceux de l'histoire sainte. Des recueils de descriptions en mots furent euh, constitués en suivant les préceptes de l'iconismos et ils se transformèrent tout naturellement en manuels de peinture qui, au début euh, de la peinture des icônes, spécifièrent de façon euh, précise les codes iconographiques pour chaque prototype représenté. On a encore des descriptions pour chacun des saints, enfin pour de très nombreux saints, en tout cas pour les apôtres, etc. Et de cette association originelle entre euh, avec la description euh, langagière, entre la peinture et la description langagière, le portrait iconique a gardé d'une euh, une façon d'atteindre l'individualité, non pas, comme ce sera le cas à partir de la Renaissance, au moyen euh, d'une série euh, de, de, de traits qui constituent une saisie d'ensemble de ce qui fait la singularité d'une personne, la combinaison euh, de, des traits du visage, du port de tête, du, du regard, des sentiments euh, que le mouvement de la bouche laisse transparaître, un sourire plus ou moins esquissé, etc., mais par une accumulation de caractéristiques standardisées. Et l'icône est ainsi ce que André Grabar, dans Les voies de la création en iconographie chrétienne, appelle un portrait typologique, à savoir l'image d'une personne obtenue par approximation successive et de plus en plus fine à partir de types prédéfinis, puisant dans un répertoire d'attributs physiques standardisées, de caractéristiques morales tout à fait standardisées aussi, de catégories professionnelles, etc. Donc l'individu est appréhendé dans, selon ce dispositif de manière taxonomique, euh, comme un membre individualisé d'un groupe, comme un spécimen d'une catégorie ou d'une espèce, euh, même si cette catégorie ou cette espèce est calculée si étroitement qu'il en est l'unique euh, représentant. Donc même s'ils n'ont pas été conservés euh, les euh, très rares portraits profanes de l'Orient chrétien euh, n'échappent sans doute pas à cette identification typologique de, de, de l'individu. On nous dit par exemple que lorsque l'empereur euh, Héraclius euh, apporta au kagan des Avars un portrait euh, de sa sœur qu'il souhaitait lui faire épouser, ben on peut supposer que ce portrait, bien qu'il représenta euh, une personne réelle était plus générique que euh, réaliste. Alors, c'est euh, au XIVe siècle que la transition au portrait moderne commence euh, à s'amorcer, mais je crois qu'il est déjà 3 h 2 et donc euh, je vais poursuivre sur cette période euh, euh, lors de la prochaine leçon. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr